0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast Muchísimas gracias por conectarse Yo siempre en cada episodio voy a dar las gracias Porque no es responsabilidad de nadie escuchar este podcast eh, Así que muchísimas gracias eh, Los quiero mucho, están en mi corazón eh, Y bueno, sin más preámbulos vamos a darle Porque hoy es un buen episodio, creo Hoy, hoy, hoy va a estar sabroso Y miren les quiero hablar de algo que escuché en un video de Facebook. Lo escuché y, y realmente fue como una granada en mi mente, me explotó y, y dije, wow, realmente tiene mucha razón este video. Eh, y habla de una problemática que, que es muy específica, es una problemática muy eh, que puede pasar por desapercibido, pero que trae consigo consecuencias muy feas. Y es un problema... Eh, obviamente, ustedes ya saben que este podcast eh, hablamos de Dios. Entonces, es un problema eh, no solo de gente cristiana. También lo encuentras en la gente no cristiana. Y es un problema. ¿Cómo te puedo decir? Muy grave. Porque. Porque te aleja de Dios. Porque es un problema que. Que va hacia el otro lado. ¿okay? Y mira. Vamos a Te voy a platicar el contexto. Desde tiempos muy antiguos, muy, muy antiguos, en casi todas las culturas, ya sea en América, en Europa, en Asia, en donde tú quieras, eh, casi todas las culturas nos encontrábamos que al hablar de deidades, de dioses, encontrábamos en su religión una gran jerarquización en sus instituciones religiosas. Es decir, encontrábamos que en casi todas las religiones del mundo hay líderes que consideran que son a los únicos a los que Dios les habla. Y mira, si tú piensas, antes de que le quites, antes de que quites el episodio, no voy a hablar mal de la religión y no voy a hablar mal de, de ninguna religión ni, ni de ningún dios. No, no, no. Quiero que, que entiendas esto conmigo. Eh, de, del verdadero problema. Okay. Eh, la congregación o la gente a los que sigue estas verdades, a los que van y a esas religiones, a los que buscan, empiezan a vivir una vida religiosa en que nada les beneficia. Eh, y esto ahorita te va a platicar las consecuencias que trae. Fíjate. Eh, entonces, como contexto, hay muchas culturas alrededor del mundo, en donde está tan jerarquizada su institución religiosa que te encuentras, eh, por ejemplo, eh, sectas, cultos, eh, en donde solo una persona tiene la razón absoluta. ¿Por porque, porque solo a esa persona le habla Dios. Y te lo hacen creer y tú sigues a esa persona porque consideras y crees que Dios le habla únicamente a esa persona. Y mira, tal vez si tú lees el Antiguo Testamento, te puedas encontrar en que Dios funcionaba de esa manera. ¿Sí? Dios sí llegó a funcionar de esa manera, instituyó eh, organización, eh, institu instituyó personas especializadas que se dedicaban de día y de noche... Para, para poder tener una vida santa que le agradara a Dios y que Dios le pudiera hablar a esas personas. Pero es por eso que me extraña que este problema se encuentre en el cristianismo, porque uno de los principios que estableció Cristo al venir a la tierra es, fue cambiar nuestro estatus ante Dios. Ya no solamente éramos siervos, sino que nos convertimos en hijos y ahora podemos orar, Padre Nuestro. Entonces, por eso me extraña que muchas veces también pase en el, en el cristianismo. Porque Jesús llega y dice, hey, yo sé que en el pasado era así. Honramos el pasado porque el pasado nos dicta nuestro futuro, nos va diciendo hacia dónde vamos. Porque el pasado bíblico también fue diseñado por Dios porque el pasado bíblico, la manera en que se hacían las cosas en el pasado, funcionan como parte del plan de Dios para nuestras vidas, pero dice Cristo, ahora podemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, aquí Cristo está reformando nuestra relación con Dios y nos indica que no es una relación religiosa, no es una relación organizacional, nuestra relación con Dios es una relación personal, como la de un padre con su hijo. Entonces, estamos enfrentando un problema grave como iglesias, como personas que seguimos a Dios. Porque Cristo fue una de las primeras cosas que hizo y estableció que Tú y yo debemos ser llamados hijos, incluso esa es la razón por la cual los religiosos de esa época decidieron matar a Jesús porque él se hacía llamar Hijo de Dios. ¿Por qué te cuento esto? Ok, mi plan para nada, para nada es aburrirte, no es darte una clase de teología porque la neta no sé mucho, no sé casi nada. Hay personas, yo creo que me están escuchando, que saben muchísimo más que yo. Pero quiero contarte esto porque es una duda general sobre el cristianismo. Es una duda que la gente tiene cuando se acerca al cristianismo, cuando empieza a conocer el cristianismo. Y no solamente eso, porque es un problema general de la sociedad. Fíjate, podemos empezar a vivir una vida totalmente normal creyendo que Dios le habla a una persona, a solo una persona, que está en un solo lugar y vivir así tranquilamente el resto de nuestras vidas. Bueno, bueno, bueno. Tal vez no tranquilamente, porque si algo es seguro es que vamos a tener problemas. Mira, yo no conozco a una persona en el mundo que no haya enfrentado un problema. Fíjate, ni Cristo siendo perfecto Evitó ser humillado, mutilado y colgado en un madero. Todos enfrentamos problemas. La cuestión que quiero plantearte hoy es... ¿Cómo estoy enfrentando los problemas? ¿Estoy enfrentándolos solo? O, o tal vez tengo a mi familia y a mis amigos y a lo mejor me dan palabras de apoyo. A lo mejor me, me dicen que están ahí para mí, pero yo... ¿Me siento solo? Mira, probablemente así sea. Yo no conozco tu situación. Yo no conozco la situación en la que tú estés viviendo. O en la que algún familiar esté viviendo. Pero te puedo apostar a que por lo que, que te puedo apostar que así es. Que la gente se siente sola. Que la gente empieza a tener problemas. Y, y, y aunque llevaba una vida relativamente tranquila, normal en la que, por ejemplo, el mexicano promedio sabe que existe la iglesia, sabe que existe Dios. Algunos, como minoría, consideran que no existe Dios. Pero, la mayoría de las personas en México, por lo menos, saben que existe un Dios. Pero muchos de nosotros hemos pensado que Dios solo le habla a una persona y que solo está en un solo lugar. Entonces, cuando vienen los problemas a nuestra vida, nos sentimos solos. Porque nuestra familia y nuestros amigos también tienen problemas. Porque ellos también son humanos como nosotros. Entonces, nos empezamos a sentir solos. Y mira, te puedo apostar que así es. Porque te traigo un dato, un dato que, que siempre que lo menciono me, me, me rompe la cabeza. Por lo menos en Guanajuato, las últimas estadísticas, para los que no sepan, Guanajuato es un estado de México. Si tú vives aquí, qué chido. Bueno, quién sabe. Es otro tema. Las últimas estadísticas indican que en Guanajuato, alrededor de 400 personas son las que se quitan la vida al año. Es decir que, en promedio, más de una persona al día se suicida. Se quita la vida. Y la mayor parte de esos suicidios son porque los jóvenes sienten. Sí, porque te digo que esa estadística la mayor parte es de jóvenes. Y Guanajuato eh, tiene un promedio mayor a la estadística nacional. O sea, creo que es el sexto lugar en todo México de, de tasa de suicidios. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas nos sentimos solos y los problemas nos comen vivos. Esto me choquea porque estas cifras me indican que como sociedad estamos viviendo los problemas solos. Y esa sociedad, esa, perdón, esa soledad termina matándonos. Mira. No es algo que, que veamos desde fuera, no es, no es algo que, que tú y yo podamos decir, ¡Ay, pues pobres chicos! ¡Ay, pues ¿por qué están allá? No, no, no. Yo muchas veces he tenido problema, Muchas veces me he sentido triste, sin ánimo. He perdido mi gozo. No veo la salida del problema. Muchas veces me he empezado a sentir solo. Claro ejemplo de ello, y te lo digo con toda sinceridad, a lo mejor con un poquito de pena, y pero pues bueno, ya, ya saben que este es mi confesionario. Eh, este episodio es un claro ejemplo de ello. Normalmente yo grabo los domingos en la noche. Y este episodio... Eh, ¿Para qué? O sea... La pregunta es para qué grabo los domingos en la noche si puedo grabar otro día. Primero porque casi toda la semana la tengo ocupada. Y mi objetivo es que ustedes tengan todo el día lunes para escucharlo. Ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. O si no tienen chance el lunes, pues bueno, ya les queda toda la semana para escucharlo y no están tan desactualizados. Um, pero voy a ser muy sincero. Eh... Ayer domingo en la noche no, no tenía ganas, no tenía ánimo, me sentía un poco triste. Y decidí mejor descansar mi mente y mi cuerpo. Y hoy en la mañana estaba pensando: si grabo, no grabo, si grabo, no grabo. Eh, decía: es que cada una de las propuestas en mi mente, tanto si grabo o no grabo, pues tienen pros y contras, ¿no? Prop eh, pros de no grabar. Descanso, pienso mejor eh, Les entrego un episodio bueno Contras Pues que puedo perder parte de la audiencia Porque pues se les olvida, ¿no? Eh, no estoy ahí yo mandando mensaje cada lunes Entonces pueden decir Ah, pues quién sabe y se les puede olvidar eh, Las ventajas de grabarlo Era bueno, pues... Eh, la gente se eh, puede escuchar algo de parte de Dios puede escuchar algo que, que, que les alivia en el día que puedan echarle peligro las contras de grabarlo hoy bueno pues es, eh, no me siento tan cómodo me sentía triste ayer ya hoy me sentía mucho mejor pero bueno en lo que en lo que yo decidía esto en lo que pensaba mi mente pues me puse a checar, ya saben, el Facebook. Estaba viendo el Facebook. Y entendí algo muy importante. Empecé a ver un video. Un video y, y empecé a entender algo muy importante. Y es que cuando estoy en problemas, cuando tengo una situación enfrente, cuando mi mente dice que ya no puedo, cuando empiezo a sentirme solo, cuando empiezo a hundirme poco a poco, como ayer en la noche, empecé a hundirme poco a poco, algo o alguien me recuerda que no estoy solo. Algo o alguien me recuerda que por muy mal que, me, que esté, por muy mal que sienta, no estoy solo. Que hay una esperanza para mí. Y que esa esperanza se llama Cristo. Que esa esperanza se llama Cristo. Y eso me, me llena, ¿sabes? Eh, fíjate que ese... Ese es el problema real de la, de la religiosidad. Nos hace creer que solo algunos santos son los que tienen el contacto con Dios. Pero te tengo una sorpresa. Llegó alguien hace más de 2000 años que viene y me dice que Dios es mi papá y que puedo tener una relación tan personal y tan profunda que nunca más en la vida estaré solo. Y que cuando tengo un problema, cuando estoy enfrentando una realidad adversa a mí, cuando estoy en medio de una situación que me está exigiendo al máximo, puedo recordar que hay alguien para mí, que hay alguien, que hay un papá en el cielo que está listo para bendecirme, para abrazarme, para llenarme de paz. Esa es una realidad que cuando lo entiendes, tu vida empieza a cambiar. Y es cuando verdaderamente empiezas a vivir el cristianismo. Y es cuando verdaderamente empiezas a entender a Cristo. Porque Él a pesar de estar siendo humillado, mutilado, estás, estar siendo colgado en una cruz, Él tenía una paz interna porque sabía que había un Dios que estaba con Él. El momento más triste de Cristo, el momento más difícil para Cristo no fue que lo estuvieran mutilando, no fue que le arrancaran las barbas, no fue que le pusieran una corona de espinas en su cabeza, no fue que lo latillaran, no fue que le pusieran clavos en sus manos y pies. El momento más triste, el, más, el momento más difícil de Cristo en su, cru en su crucifixión fue cuando por el pecado del mundo, por nuestros pecados, Dios se tuvo que alejar de él. Y Cristo decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Pero sabes para qué o por qué Dios abandonó a Cristo en ese momento? Para nunca alejarse de nosotros porque ahora nuestro pecado, nuestros errores, nuestros problemas fueron a la cruz y Dios decidió alejarse de Cristo para nunca más alejarse de nosotros. Ahora puedo tener una relación personal profunda con Dios y eso es lo que me hace diferente. Es lo que nos hace diferente como cristianos a todo el mundo. Que Dios no es un Dios institucional. Dios no es un Dios organizacional. Dios no es un Dios de una sola persona. Dios es un Dios personal. Ahora quiero terminar con una frase de John Piper que dice. Eh, ¿Quieres oír a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres oír ¿Quieres oír a Dios en forma audible? Lee la Biblia en voz alta. Y mira, parece broma. Parece que John Piper se estaba burlando de la gente, pero no. Es una realidad increíble. ¿Quieres oír a Dios? Pues lee la Biblia. Ahí está todo lo que Dios quiere decirte. ¿Quieres oír a Dios en forma audible? Pues lee la Biblia en voz alta. Podemos encontrar a Dios en todas en todo lo que él hizo Porque él lo hizo Es como si tú ves una, una obra, una pintura de Monet Pues sabes que es él Es, es su creatividad Es Monet a través de esa pintura ¿Por qué? Pues porque él la hizo Podemos ver a, a Da Vinci a Al artista que tú quieras Y puedes encontrar en sus obras Su personalidad, su firma Su, su manera de hacer las pinturas Su, su estilo ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron. Entonces es igual con el mundo. Podemos encontrar a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Porque Dios creó este mundo. Uno de los, de los momentos en que yo entendí esto era... Eh, ya te conté de la de la vez que de la última vez que hablé con mi, con mi abuelo. Eh, con el gran Don Joel. Esa vez... Eh, yo me sentía triste, iba saliendo triste de la habitación y, y cuando ya íbamos de salida de, de, del hospital había un, un pasillo largo para los ascensores y, y veo eh, que en ese, en ese pasillo hay un gran ventanal volteo a ver el ventanal y había un árbol hermoso pero hermoso, no sé qué era el árbol o no sé si yo en ese momento lo vi hermoso <risa> Pero era, no sé si se hace hacer eso, pero es, es el árbol que, que tiene hojas rositas, eh, muy bonitas. Eh, y luego en ese momento hacía un poco de viento, entonces se veía mover muy bonito el árbol. Y en ese momento llegó a mi mente una palabra de Dios. Eh, recordé yo una palabra de la Biblia. Que a lo mejor te la voy a parafrasear, que a lo mejor no dice así, a lo mejor le cambia una palabra, no sé, pero el caso es de que en ese momento yo sentí que Dios Dios me estaba hablando, y no una voz audible, sino que yo recordé este fragmento de la Biblia que había leído antes y que me decía: eh, si sobresacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Para mí en ese momento me impactó porque estaba viviendo un momento muy fuerte, un momento complicado emocionalmente. Pero en ese momento pude detenerme y ver este árbol tan hermoso. Y después recuerdo este versículo que dice: Si yo logro sobresacar lo precioso de lo vil, entonces seré como Dios. Seré como, como, como. No como Dios, perdón. Seré como la boca de Dios. ¿sí? O sea, seré como su palabra. Entonces, yo entendí en ese momento que. Que Dios nos ofrece tantas cosas increíbles en este mundo. Dios nos ofrece tantas cosas tan magníficas y nos estamos ahogando en un vaso de agua. En, hay momentos en los que sentimos que todo está en nuestra en contra, sentimos que los que problemas nos superan, que lo, estamos viviendo lo peor de nuestras vidas, pero luego vas... Y te encuentras con un árbol hermoso y te das cuenta que Dios nunca te deja solo. En ese momento, ese árbol, por muy sencillo y simple que parezca, me trajo paz a mi corazón. Trajo paz a mi corazón. Y no solamente eso, sino que trajo una palabra de Dios. Recordé en ese momento esa palabra que, que hasta el momento me ha impactado y que, con la cual yo eh, he tratado de ser inspirado porque pues, es difícil eh, sacar lo bonito de lo feo. ¿no? Pero bueno, ya, ya, estoy ya estoy cerrando, ya estoy terminando. y mm, No creas que Dios le habla solo a una persona. Dios nos quiere hablar en todo lo que nos rodea. Hoy Dios me habló a mí a través de un video en Facebook. Sí, tal vez haya gente que piense que Facebook es el diablo. Pero mira, Dios me habló hoy a través de este video en Facebook para yo poder hablarte a ti. Tal vez Dios te esté hablando a través de este podcast. Ojalá, eso espero. Eh, otro ejemplo que puedo encontrar es eh, a Elías, el profeta. Encontró a Dios... No en el ruido, no en el fuego, no en el viento. Encontró a Dios en el silencio. Dios es un Dios personal. Es un Dios padre. ¿Para qué? Para estar contigo. Todos los días de tu vida. Así que, amigo o amiga que me escuchas, peligritos, échenle peligro. No importa el problema. Dios está con nosotros Échale peligro Muchísimas gracias por escucharme Gracias por, por darle play a este podcast Y a los que comparten, muchísimas gracias Los, los aprecio mucho eh, Yo sé que esta es una carrera de perseverancia No es la carrera de a ver quién llega primero Yo lo hago porque considero que, es, que Dios lo puso en mi corazón Para poderles hablar un poco de él Así que si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algo que comentar, puede hacerlo en el, en el post de, de, de Facebook o directamente a mi, a mi, a mi perfil de Facebook. Pueden encontrarme ahí o, o a los que ya tienen mi número, pues pueden mandarme un mensaje. Muchísimas gracias. Yo soy Leonardo Belmonte y esto fue Échale Peligro. Hasta la vista.